0: Die LU-Reportage. Ein Händchen für Exoten. Der Anruf erreicht Lohnunternehmer hans Stolze zur besten Kaffeezeit am Sonntagnachmittag. Nachdem es Tage zuvor nur geregnet hat, will ein guter Kunde von ihm im benachbarten Sachsen-Anhalt nun endlich in die Ernte starten. LU Stolze weiß, dass die Zeit langsam drängt. Und er weiß vor allem, was ihn erwartet. Biobauer Sven Gürth hat auf jedem Schlag nahe der Bundesstraße B2 zwischen Wittenberg und Potsdam gleich zwei Kulturen parallel stehen.
1: Die Gründe für diese ungewöhnliche Kombination liegen in der Risikominimierung und Ertragsabsicherung. Denn fällt eine Kultur aus, etwa der frostanfällige Goldlein, hat der Landwirt immer noch eine zweite im Feld. Und da die Ölpflanzen nicht allzu tolerant gegenüber Begleitkräutern sind verdrängt der robustere Hafer zugleich andere unerwünschte Ballwuchspflanzen.
0: Zwischen Nackthaferstängeln schauen eine halbe Etage tiefer auch die kleinen Kapseln von Goldlein hervor. Da mit dem Anruf zu rechnen war, hatte der Lohnunternehmer nach dem Raps am Vortag bei seinem Mähdrescher schon vorausschauend alle Schächte gründlich ausgeputzt. Bewusst entschied er sich dabei für den größeren seiner beiden Claas, den Lexion 580, um mit dessen 9 Meter breitem Schneidwerk möglichst viel zu schaffen. Doch am Feld angekommen, schauen die beiden Männer zunächst unschlüssig auf den sandigen Grund. Die Bodenpunkte liegen bei etwa 25 bis 30. Ist die Feuchtigkeit noch akzeptabel? Sie messen die Kornfeuchte, gut 14 Prozent. Fraglos grenzwertig für Nackthafer, der ja so heißt, weil die Spelzen bereits beim Dreschen abfallen, sofern er ausreichend abgetrocknet ist. Aber nun ist Hansjörg Stolze hier, also versuchen sie es. Er baut das Schneidwerk an und wagt den Anschnitt. Er dreht eine erste Runde, eine zweite, eine dritte doch richtig zufrieden schaut nur Malon, des Biolandwirts jüngerer Sohn. Er ist heute acht geworden und darf beim Mähdrescher mitfahren. Doch schließlich brechen sie den Versuch ab und verabreden sich auf einen neuen Termin. Ein paar Tage später auf Ellu stolzes Hof. Es ist noch früher Morgen und der Lohnunternehmer checkt seinen anderen Drescher, einen Klaas 450. Anschließend soll es wieder in den Raps gehen, diesmal ganz konventionell.
1: Der Drusch auf Bioflächen macht bei mir nur rund 15% aus. Das sind so etwa zwischen 700 und 800 Hektar im Jahr. Und solche Exoten sind natürlich noch seltener. Dabei ist die Palette von Landwirt Sven Gört, bei dem wir in Lohnarbeit auch die Bodenbearbeitung übernehmen, schon beachtlich. Schwarzer Emmer, Einkorn, Staudenroggen, Johanniroggen, winterfester Öllein, Körnerhirse und noch einiges mehr.
0: Auch einen erfahrenen Mähdrescher-Fahrer wie Lohnunternehmer Stolze reißt das dann aus der täglichen Routine. So liest er sich zuvor stets zu den Kulturen Zusatzwissen an, denn zu allem gebe es ja auch Anbautelegramme, meint er. Handelt es sich um mehrere Kulturen auf einem Feld, schaut er dann, welche hiervon sich am schwierigsten ausdreschen lässt.
1: Das braucht einige Erfahrung.
0: Das räumt er ein. Aber zum einen hätten moderne Mähdrescher selbst seltene Kulturen bereits in ihren Grundeinstellungen programmiert, sodass für einen Fruchtwechsel im Grunde ein Knopfdruck reiche, zum anderen gäbe es ja zahlreiche Stellschrauben für die Feinjustierung, Siebe, Wind und der Dreschkorb. Bei jener Kombination aus Nackthafer und Goldlein sei die Ernte aber relativ unkompliziert gewesen, versichert er.
1: Nackthafer wird nicht viel anders gedroschen als normaler Hafer. Und auch der Lein, bei dem der Schnitt beginnen kann, wenn die Körner in der Kapsel raspeln, ist beherrschbar. So
0: lohnt sich Stolze. Aufpassen müsse er jedoch, dass beim Drusch nur die oberen Steckelspitzen, also die Kapseln, erfasst werden, da sonst die Gefahr von Wicklern steige. Aber vor allem stellen die Ölpflanzen Ansprüche an eine optimale Trockenheit. Und an jedem Sonntag seien die Kapseln eben nicht richtig aufgegangen.
1: Sie waren einfach noch zu feucht. Im zweiten Anlauf haben wir dann aber auf jenen drei Feldstücken von zusammen elf Hektar, auf denen diese Paarung stand, weitgehend verlustfrei 400 Kilogramm Goldlein und anderthalb Tonnen Hafer vom Hektar geholt.
0: Die Reinigung und vor allem die Trennung der beiden Fruchtarten erfolgt übrigens beim Kunden, der sich dazu eine Standardtechnik entsprechend umgebaut hat. Dem Lohnunternehmer ist es sehr wichtig, dass in solchen Fällen der Kunde schon vor dem Drillen sich Gedanken macht, ob die Zusammensetzung mehrerer Feldfrüchte später auch bei Medrosch passt. Schließlich stelle jede andere Anforderung. Falls das bedacht werde, seien dann selbst drei Kulturen auf einem Schlag kein Problem. Und auch dies sei bei Gürt, mit einem Spezialisten für glutenfreie Feldexoten, in dieser Saison wieder zu ernten gewesen. Nackthafer, Leindotter und Lupine.
1: In solchen Situationen taste ich mich dann eben wieder vorsichtig heran. Als erstes schaue ich, welche Kultur die Nobinante auf dem Feld ist. In diesem Fall war es die Lupine. Diese wirft zur Reife die Blätter ab und die heutigen Sorten sind auch ausreichend standfest, sodass man mit dem Mähdrescher wenig Probleme hat. Die Erntefeuchte darf jedoch auch nicht über 16% Prozent liegen und der Drusch sollte in Richtung Lager erfolgen.
0: Ist eine Frucht neu für Hansjörg Stolze, sucht er zugleich den Vergleich zu bekannten Kulturen. So entspreche die Mähdresche einstellung bei der Lupine in etwa der bei Erbsen. Jedoch bei jenem Dreier, mit Nackthafer und Leindotter, müsse er zugleich Wind und Siebe sehr fein einstellen, damit der Leindotter nicht herausfällt. Denn dessen Körner sitzen in den Schoten, würden durch zu starke Windeinstellungen schnell ausgeblasen werden.
1: Auch den Einsatz der Haspel sollte man möglichst meiden und für den Trommeleinsatz gilt nicht scharf, aber intensiv. Die Gefahr, dass damit auch Unkraut in den Bunker gelangt, ist dem Landwirt bewusst. Doch der hat zum Trennen des unterschiedlichen Erntegutes auf seinem Hof ohnehin eine leistungsfähige Siebtechnik installiert.
0: Ebenso deshalb wolle der Biobauer aber auch stets wissen, was Lohnunternehmer Stolze zuvor gedroschen habe, um es bei der Reinigung zu berücksichtigen. Etwas mehr Nachdenken habe ihn mal bei einem anderen Kunden der Drusch von Facelia gekostet, so der Brandenburger Lohnunternehmer. Denn hier erfordere die richtige Einstellung des Mähdreschers einiges an Erfahrung. So müsse man die Haspelgeschwindigkeit unbedingt der Fahrgeschwindigkeit anpassen, um ein Auskämmen der Samenbestände zu vermeiden. Außerdem wiederholt Sieb- und Windeinstellung überprüfen. Inzwischen weiß er, dass besonders bei Beständen, die nicht abgetötet wurden, so dass noch viele Grünanteile im Stängel hängen, nicht zu scharf gestroschen werden darf, denn das erschwert das Aussehen des Samens. Und wichtig sei es am Ende eben, dass die Qualität stimmt, also bei geringen Verlusten sauber ausgedroschen werde. Doch dass Hansjörg jörg Stolze so offenkundig ein Experte für schwierige Fälle ist, beweisen ein wachsendes Klientel und sein großer Einzugsbereich, vor allem bei ökologisch bewirtschafteten Flächen.
1: Inzwischen habe ich um die 40 Kunden vom Biogemüsebauern bis zum 6000 Hektar Unternehmen. Bei konventionellen Betrieben versuchen wir, den Aktionskreis so eng zu halten wie möglich, sodass wir nicht mehr als 40 bis 50 Kilometer Anfahrt haben. Es hängt aber natürlich auch von der Einsatzfläche ab, ob sich Weg und Umbau lohnen.
0: Könne er mehrere Auftraggeber an einem entfernteren Ort bedienen, dann fahre er auch schon mal weiter. Beim Preis orientiert er sich dann an den Richtlinien und Verrechnungssätzen der Maschinenringe. Daheim auf dem Familienhof am Rande von Treuenbrietzen bewirtschaftet der Lohnunternehmer übrigens auch noch 150 Hektar eigenes Land. Und fast erwartungsgemäß finden sich auch hier neben Getreide einige Exoten. Körnermais, Sonnenblumen und Buchweizen.
1: Der blüht noch, wenn schon Samen dran sind. Deshalb muss ich ihn so spät wie möglich dreschen, um die Feuchtigkeit in den Griff zu bekommen. Doch auf unseren leichten Böden mit Ackerzahlen teils unter 15 bietet sich der glutenfreie Buchweizen einfach an, auch mit Blick auf eine spezielle Absatznische.
0: Gelernt hatte Lohnunternehmer Stolze bei seinem Vater Erich Stolze. 2005 übernahm er dann den Betrieb, zu dem bis heute auch 60 Milchkühe gehören, in fünfter Generation, wie er betont. In der Lohnschiene sei er dann über die Nachbarschaftshilfe anfangs eher zufällig hineingerutscht. Aber da sich bei der Milch damals keine rechte Zukunft bot, hatte er erst teuer investieren müssen, boten sich dagegen agrarische Dienstleistungen als Alternative an. So gliederte, er von so gliederte er vor sieben Jahren das Lohnunternehmen schließlich aus dem Hof aus und gründete mit Gattin Vivian den heutigen Ernteservice Stolze.
1: Von Beginn an ist medrusch ein wichtiges Standbein gewesen. 2013 hat die gute Auftragslage dann auch den Kauf eines zweiten Mähdreschers gerechtfertigt. Nun stellen wir auch noch einen Mitarbeiter ein. Inzwischen sind es schon zwei und auch meine Frau, die eigentlich die Bücher führt und nebenbei für vier Kinder und die Familie verantwortlich ist, arbeitet zuweilen mit. Denn unsere mittlerweile vier Fans vom 231 GT bis zum Vario 820 sind alle ständig in Bewegung. Vivian fährt an den Trecker samt Rundballenpresse, Werger 445 und Wickelgerät und macht Heu und Stroh.
0: Erwähnt sei noch die zweite Nische, die sich der umträge in den letzten Jahren mit ähnlicher Konsequenz aufgebaut hat, die Schlauchsilierung.
1: Das begann bereits im Jahr 2000, damals noch für den eigenen Bedarf mit einer gebrauchten Anlage und ist dann ständig gewachsen. So ist 2008 auch die dazu dazugekommen. Inzwischen fahren wir alleine für diese Arbeiten bis in die Altmark, an die Oder, in den Süden Sachsen-Anhalts und einmal sogar ins niedersächsische Wendland. Auch das bringt ständig neue Kunden und vor allem solche, die dann alle Lohnarbeiten gern aus einer Hand wollen.
0: Darüber freut er sich. Bei der Technik für die Schlauchselierung von Gras, Luzerne, Rübenschnitzeln oder Mais setzt er übrigens auf tschechisches Know-how der Firma Eurobagging. So kaufte er vor nicht langer Zeit als erster deutscher Agrarbetrieb zu seiner Anlage EB13LG noch die nagelneue Maschine GB6SF hinzu. Eine Produktion des Beckmann Verlags. Gelesen von Johannes Roman und Maren Schlaus.